0: Ostatnio mocno kręciliśmy się po Poznaniu i okolicach, więc stwierdziliśmy, że trzeba w końcu wyjść trochę szerzej. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach absolutnie podstawowych, o energii, o atomie, o pierwiastkach, a właściwie o jednym pierwiastku. Będziemy rozmawiać o przyszłości poznania, o tym co nas czeka ale także o przyszłości Europy, całego kontynentu i przyszłości całego świata będziemy mówić. I tu może Was to zainteresować o tym, co odpowiedzieć na pytanie dzieciom, czego mają się uczyć i do jakiej pracy pójść w przyszłości, żeby zarobić dobrą kasę. Generalnie rzecz biorąc, wyjdziemy daleko, daleko poza Poznań. Ale póki co to chciałem się podzielić z Wami informacją taką, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że mimo wakacji statystyki odsłuchu podcastu przez cały czas rosną i to rosną zauważalnie. Dziękujemy Wam bardzo za to. Jesteście świetni, niezastąpieni. Chyba też dużo dało uruchomienie strony internetowej, bo tam jest spory ruch. Widzę, widać, że poszukujecie starych podcastów, do czego Was bardzo zachęcam. Bo mamy mnóstwo ciekawych rozmów z marca, z kwietnia, z maja, do których może jeszcze nie dotarliście, a na naszej stronie internetowej bardzo łatwo do nich dotrzeć, łatwo odnaleźć tematy, które Was mogą interesować, łatwo odnaleźć ludzi, z którymi rozmawialiśmy i i przez stronę internetową też w dosyć prosty sposób można nas słychać, chociaż oczywiście. Przez cały czas zachęcamy do korzystania z aplikacji podcastowych, bo tam dostajecie powiadomienia i jesteście na bieżąco z podcastem poznańskim. Druga wersja, a przypomnę, że dzisiaj to już 25 odcinek. Tak, to już 25 razy zapraszaliśmy Was i zapraszamy Was do tego, żebyście słuchali tego, co mają do powiedzenia ludzie, którzy są związani z Poznaniem. Tak więc powoli zbliżamy się do tego najważniejszego momentu, czyli ogłoszenia, kto będzie gościem dzisiejszego odcinka. Co? Co? Za chwileczkę. Nagranie i produkcja podcastu: szumstudio.pl Dziś zaprosiłem do rozmowy Łukasza Lindnera, który sam określa się jako pasjonat wodoru. Jest to człowiek, który założył firmę Mid Hydrogen, która zajmuje się też m.in promowaniem tego paliwa a jest co promować bo i kontynent i my w Polsce bardzo mocno stawiamy na to żeby wodór wkroczył w nasze życie i są wielkie szanse żeby tak się właśnie stało Pan Łukasz jest również fizykiem związanym z Polską Akademią Nauki pracuje w Instytucie Fizyki Molekularnej i wie o wodorze chyba wszystko posłuchajcie Przyjechał pan autem na wodór? Jeszcze nie. Dlaczego? E, nie mamy infrastruktury, wszystko się rozwija, ale to jest przyszłość. W Poznaniu nie ma stacji jeszcze? Będzie we wrześniu, może w październiku. I co, i wtedy pojawią się na ulicach Poznania samochody na
1: wodór? E, autobusy zdecydowanie, samochody już są. Samochody już są? Już jest kilka sprzedanych sztuk w, w okolicy, więc do Poznania zawitają. No i gdzie tankują? No na razie niestety w Koninie. A, w Koninie, w Koninie. Nie ma bliżej stacji? No Jest jeszcze Berlin i jeszcze Warszawa, ale no konie jest najbliżej. A jak to z tymi
0: samochodami na wodór? One są wydajniejsze niż na przykład elektryczne? To są samochody
1: elektryczne, tylko że zamiast baterii mamy generator prądu na wodór. Czyli podjeżdżamy na stację, tankujemy wodór, tak jak LPG, bo to też jest gaz. No i zasięg mamy 650 km, czas tankowania 3-5 minut. Czyli tak jak z benzyną? Tak, jak z benzyną. Plus jest sam, e, elektryczny silnik, czyli nie ma żadnych spalin, Nie ma żadnych hałasów, nie ma drgań, no i jest ekologiczny. To dlaczego wszyscy jeszcze nie jeździmy samochodami na wodór? Bo jeszcze nie ma infrastruktury. No właśnie, dlaczego nie ma infrastruktury? Bo rewolucja wodorowa dopiero jest na samym początku. Więc te punkty, gdzie ten wodór się pojawia, no, do, dopiero pączkują.
0: Mój pan rewolucja, ale przecież nad wodorem pracuje się od, od długich, długich lat już w naukowcy przecież próbują opanować ten żywioł.
1: To nawet nie, że próbują. Skąd to, 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 to już mamy naprawdę gigantyczne projekty. To w projekcie Gemini w latach 60. rakiety kosmiczne wykorzystywały wodór jako paliwo do napędu, ale z drugiej strony do zasilania całej elektroniki w środku. Do tworzenia wody dla astronautów. Więc Dlaczego
0: do tej pory nie korzystamy powszechnie z wodoru? Jest jakieś wytłumaczenie? Musi być.
1: Tak, bo jest drogi. A cała rewolucja się wzięła teraz, ponieważ mamy w końcu nadwyżki energii. I to jest ta magia, że zaczęliśmy na masową skalę produkować panele fotowoltaiczne, wiatraki i występują nadwyżki mocy, występują nadwyżki energii, z którą nie mamy co robić. Więc albo ona pójdzie po prostu do piachu i, i, i nic z tego nie będzie para w gwizdek, albo przerobimy ją na wodór. I w postaci wodoru ją zmagazynujemy, a gdzie ją wykorzystamy? No to jest zupełnie inne pytanie. I to już się dzieje w tej chwili? To już się dzieje. Te nadwyżki energii dotykają nie tylko gdzieś z zachodu, ale to w Polsce się zdarzyło już kilka, kilkukrotnie. Ostatnie wyłączenia... Mieliśmy w maju. Po prostu były zbyt korzystne warunki dla produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, że nasza sieć nie wytrzymywała i musieliśmy odpiąć farmę fotowoltaiczną od sieci. I skąd będzie ten wodór w Poznaniu? Tu na razie w Poznaniu to będzie nakupiony z Orlenu. A Orlen skąd będzie no. miał sam robi? Sam robi, bo Polska jest gigantycznym graczem, jeżeli chodzi o rynek wodoru. To nie jest dla nas nic nowego, przy czym my pozyskujemy ten wodór z gazu ziemnego. Bo to jest normalny, technologiczny gaz. Polska jest trzecim producentem wodoru w Europie, piątym na świecie. Więc mamy to doświadczenie, mamy tą wiedzę. Tylko, że to jest ten wodór brudny, szary wodór. Przemysłowy. Przemysłowy. I oczywiście jego możemy użyć do celów wszystkich, do napędzania pojazdów także. Natomiast nie o tym wodorze chcemy rozmawiać. To, o jakim chcemy rozmawiać? Chcemy rozmawiać o wodorze zielonym, który pozyskujemy z wody. I powiedział pan przed chwileczką, że, a znania, że na
0: razie jeszcze Poznań będzie kupować z Orlenu. Tak. MPK...
1: A co to znaczy na razie? Docelowo skąd będziemy brać? Dotylowo chcemy wytwarzać wodór albo na miejscu, bo mamy taki potencjał czy z biogazowni, czy, czy po prostu wykorzystując nasze moce OZE. Ale sam Orlen oczywiście też się przestawia na zielony wodór. Natomiast na chwilę obecną 98% wodoru w ogóle na świecie produkowane jest z odna- nieodnawialnych źródeł. Czyli na przykład z gazu. Z gazu ziemnego głównie. Trochę z węgla, trochę z e, ropy naftowej, ale głównie z gazu. I dlatego to jest drogie i bez sensu, tak? E, drogie nie jest, jest bez sensu. Bo nie o to chodzi, żeby przerabiać e, gaz ziemny na wodę. Jedno paliwo żeby... na inne. Tak, bo to na każdym tym procesie tracimy po prostu. Poprzez sprawność kolejnych urządzeń tracimy część energii. Więc e, no tam, gdzie da się bezpośrednio korzystać z gazu ziemnego, korzystajmy z niego. A nie przerabiajmy go na wodę, żeby potem uzyskać z niego energię. I zakładam, że w Poznaniu jest
0: 50 stacji benzynowych, wodorowych. W takiej idealnej sytuacji, skąd ten wodór by,
1: byśmy brali w Poznaniu? Z elektrolizy wody. To jest ten świat, który gdzieś próbujemy Ale do zbudować. Ale elektrolizy znowu jest potrzebna energia. Energia elektryczna. Tylko, że energię elektryczną jesteśmy w stanie wyprodukować w sposób bezemisyjny. Z paneli fotowoltaicznych, z hydrotermalnych źródeł. No z wiatru przede wszystkim. I Tutaj e, to oczywiście jest niestabilne, więc... E, nie wieje, nie ma prądu. Nie wieje, nie ma nie prądu. Nie ma słońca, nie ma prądu. I w drugą stronę, jak za mocno wieje, to też nie ma co z tym prądem zrobić. I w tym momencie podłączamy elektrolizar. Jak za mocno wieje, to wszystkie nadwyżki energii magazynujemy w postaci wodoru. Rozkładamy wodę na wodór i tlen. Tlen wypuszczamy w powietrze, wodór magazynujemy. No i możemy go potem z albo połączyć z tlenem i uzyskać wodę oraz prąd elektryczny, albo w procesach chemicznych go użyć, albo do produkcji ciepła. Tu jest już pełna dowolność. Czyli w takiej idealnej sytuacji
0: mielibyśmy mielibyśmy tak, że w Poznaniu powstawałby przy wykorzystaniu ogniw i na przykład wiatraków, cały wodór, który potrzebujemy w mieście?
1: To jeszcze jest za za duże. za Za piękne. Taka wizja jest realna, ale w mniejszej skali, bardziej na terenach rolniczych. Gdzie jeszcze do tego dorzucamy bio, e, biomasę i, i spalarnie, raczej biogazownie, I wtedy też odzyskujemy część e, wodoru. Ale tu w Poznaniu oczywiście poza tak, tymi odnawialnymi źródłami energii, mamy też możliwości z spalarni śmieci, z oczyszczania wód. E, Aquana też ma możliwości po prostu z wód osadowych odzyskać część wo, wodoru. E, w, cała organika no, składa się z węglowodorów, czyli tam co trzeci pierwiastek to jest wodór. Więc tych źródeł wodoru jest naprawdę sporo. Czy każdy, kto ma większy zakład
0: produkcyjny, mógłby korzystać z tego wodoru w jakiś sposób? Nawet no. mając swoją własną instalację?
1: E, tak, bo z wodoru my możemy uzyskać albo energię elektryczną, albo ciepło. E, no albo do procesów chemicznych, ale to już trzeba być wyspecjalizowanym. Przy czym, nie wiem, huty szkła potrzebują, przy tym potrzebują przede wszystkim do produkcji amoniaku i nawozów, do rafinacji ropy naftowej, do leków, no, do plastików. Praktycznie w każdym procesie gdzieś ten wodór się pojawia. Więc tylko musimy zamienić ten brudny, szary wodór uzyskiwany z gazu ziemnego, na czysty pozyskiwany z no, procesu elektrolizy. A
0: dlaczego, że się wcześniej nikt za to nie zabrał? To jest konieczność, czy to, jest, to są technologie, które się
1: pojawiły ostatnio? To jest raczej konieczność, no bo mamy gigantyczne przed sobą wyzwanie związane z ochroną klimatu. No i po prostu bardzo dużo zainwestowaliśmy środków w odnawialne źródła energii, które no mają swoje wady. Są kapryśne. Są kapryśne. I tu pojawia się A. Z jednej strony nadwyżki mocy, z którymi ma co zrobić. B. No... Jakoś trzeba stabilizować tą, tą sieć. No i tu wchodzi wodór, który jest takim buforem. Taką baterią. Tak. On ma, on ma z jednej strony właśnie rolę magazynu energii. no Z drugiej strony cały wygładza sieć elektroenergetyczną. Ale też zmienia sposób myślenia. Czyli już nie mamy jednej gigantycznej elektrowni i potem stacji wysokiego, średniego i niskiego napięcia, tylko mamy taką mocno rozproszoną sieć. Tam, gdzie mamy miejsce, tam, gdzie mamy możliwości, możemy produkować prąd elektryczny. to się koncernom nie podoba. One widzą tą zmianę, muszą oczywiście reagować i to robią. I to robią bardzo chętnie, no bo te zmiany są nieuchronne. Więc czy to się podoba, czy to się nie podoba, to jest kwestia drugorzędna, to jest kierunek, który już został wyznaczony i, i na pewno będzie się realizował w trakcie no, najbliższej dekady dwóch. Czyli przyszłością jest wytwarzanie na miejscu wodoru. E, albo na nieużytkach rolnych. Ale w każdym razie blisko miejsca tak, wykorzystania. Tak. To, e, to by było optymalnie, bo no nie ma sensu wodzić generalnie wodoru z jednej strony w drugą. Jeżeli możemy go pozyskiwać na miejscu i użytkować na miejscu, no to będą mniejsze straty w całym tym cyklu. A dlaczego nie ma sensu włożenia tego? Przecież paliwo się wozi, tak? My nie mamy w Polsce węglowodorów. E, tak, paliwo się wozi. Tutaj y, wodór oczywiście też możemy transportować czy gazociągami, czy docelowo wodorociągami. E, tylko, że są po prostu straty. Ale z drugiej strony możemy wykorzystać wszystkie nieużytki rolne. Możemy tereny tam, gdzie nie ma zapotrzebowania na energię elektryczną, przeznaczyć na produkcję, nie wiem, e, z fotowoltaiki. I produkować na miejscu wodór i transportować wodór. Więc to nie jest tak, że nie możemy wykorzystać miejsc, gdzie nie ma infrastruktury, bo sieć nie jest rozwinięta, więc budujemy specjalnie stacje transformatorowe. To nie jest konieczne. Możemy gdzieś wykorzystać łącznie, już tak w globalnej skali, pustynie kamieniste. Stawiamy po prostu fotowoltaikę, dokładamy do tego transport wody w jedną stronę i wodoru w drugą stronę. I tankowcami zamiast ropy po prostu transportujemy wodór. Czyli zamiast kopalni teraz będziemy mieć wielkie pola fotowoltaiki. Tak, potrzebujemy energii. Będziemy potrzebowali jej coraz więcej. Taka średnia perspektywa, szczerze powiem. Nie, Nie, bo wodór można produkować wszędzie. Z...
0: Ale to wyglądać będzie jakoś fatalnie. jak Będziemy zastawieni wszyscy panelami wszędzie. Z ale każdej strony.
1: Jeżeli na pustyni, to tam niewiele jest pięknych Pustynia, rzeczy. Pustyni Ale możemy... Wystarczy tak są realnie. Ogromne. 2% powierzchni Ziemi e, przeznaczyć na produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki i mamy całe światowe zapotrzebowanie na energię e, już rozwiązane. Takie to jest proste. To nie jest takie proste. To jest, gigantyczne, to gigantyczna, jest, teoria. To jest teoria. Gigantyczna skala no ale w tą stronę się dzieje. No, musimy zreformować nasz e, system elektroenergetyczny. Nie możemy dalej bazować na paliwach kopalnych i to już wiemy. Więc aż tylko szukamy tych rozwiązań. E, te rozwiązania oczywiście już mamy, tylko trzeba je zoptymalizować i wdrożyć. No i, i wodór jest takim właśnie pośrednikiem, który nie jest idealnym, bo on te ma oczywiście straty. Ale no pozwoli na większą skalę wykorzystać potencjał, jaki drzemie w OZE. Pozwala rozwijać OZE w tych miejscach, gdzie wcześniej się to nie opłacało. No i rozwiązuje część problemów. Tworzą oczywiście nowe wyzwania, ale no to jest kierunek, który, który idzie naprawdę w fajną stronę.
0: My na razie jeszcze tego wodorów za bardzo nie widzimy nigdzie wokół siebie. Hmm?
1: No, Wielkopolska raczej nie. No na naszych terenach ten wodór raczej nie był używany, przynajmniej na dużą skalę. Taką konsumencką. Ja na przykład jako poznaniak nie miałem okazji się z
0: tym to spotkać.
1: Też t- trzeba powiedzieć, że nie szybko będzie miał pan szansę spotkać to. To gdzie zobaczę w pierwszej kolejności? Głównie w Przemyśle. Okay. głównie w przemyśle. No, Polska produkuje 1-3 miliona ton wodoru rocznie. Cały czas produkowaliśmy. Czyli nie ty. zobaczę,
0: bo przemysł, przemysł mnie specjalnie interesuje. Idę do sklepu, kupuję coś tam i nie interesuje się tym, jak to się wytwarza. Ale czy ja się zetknę z tym wodorem? No,
1: najbliżej w transporcie. W transporcie. Albo w e, ogrzewnictwie. Aut- pojawią się w autobusy. To już jeszcze w tym roku. Samochody już są osobowe. Samochody, o co osoby w tym są. Pojawią się oczywiście śmieciarki. Pojawią się e, pojazdy do czyszczenia ulic. Cała ta e, infrastruktura mobilna, która e, no niekoniecznie może działać na, na bateriach, może być zastąpiona pojazdami wodorowymi. Czyli te ciężkie samochody. E, przede wszystkim ciężarówki. Tam, gdzie no, baterie nie mają przyszłości swojej, to, to wodór ma. Samoloty też. Airbus obiecał, że do 2035 będzie miał komercyjnie duże samoloty samoloty, e, no już napędzane wodorem. Trzymam kciuki. I co, one no będą parę wodną wypuszczać z siebie? Tak. Tak. Połączenie wodoru i tlenu z powietrza daje parę wodną i prąd elektryczny do zasilenia dowolnego urządzenia. No Tutaj województwo wielkopolskie chciało kupić 12 składów pociągów napędzanych. A już też są
0: pociągi? Tak.
1: To, 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 to jest już ta technologia opanowana. To jest całkiem proste generalnie zastąpić y, baterię ogniwem paliwowym i y, magazynem jakimś energii, w sensie y, czy butlą, czy, czy w innej postaci ten wodór, y, więc to da się zrobić. No, tylko trzeba mieć stację. Stację trzeba. Trzeba mieć wodór. Trzeba. Znaczy wodór mamy, stacji nie mamy. Y, wodoru mamy naprawdę dużo, bo nasz przemysł y, na dużą skalę korzysta z tego wodoru. Ale y, kupić się nie da. Na oczywiście, razie. da się da się kupić.
0: No ale on sobie w tej chwili kupił samochód osobowy, Toyota robi teraz samochód osobowe, tak, już od, tak. Starzy, od lat długich i rozmawiałem podczas jakichś ostatnio targów z którymś z dyrektorów z Toyota, który mówił, że w Poznaniu wiele firm już tylko czeka z zakupem aut na pojawienie się stacji wodorowej. Mówią kurczę, kiedy mi to uruchomicie? No i to już się
1: dzieje. No tu w, we wrześniu być może w październiku powinna być na warszawskiej w Poznaniu otwarta stacja wodorowa. Dostępna e, dla wszystkich. Dostępna dla wszystkich. To też trzeba podkreślić, że to jest e, z jednej strony na potrzeby MPK zbudowane, ale z drugiej strony e, będzie z dostępem dla, dla każdego odbiorcy. E, więc e, no coraz więcej sensu będą miały te samochody wodorowe, które można po prostu zatankować. A jakie są koszty? Użytkowanie samochodu? Tak, porównywalne z benzynowcem na przykład. Porównywalne. Porównywalne. To jest 50 parę złotych za 100 kilometrów. Więc e, no, samochód wodorowy ma te same zasięgi i przewagę, jaką ma samochód spalinowy, czyli 650-700 km. Koszt przejazdu 100 km to jest około 55-60 zł. To dzisiaj. Dzisiaj. Docelowo? I jest szansa, że to będzie
0: tanieć. Tak. Docelowo? W przeciwieństwie do, do ropy i do benzyny. Dwa euro.
1: Do, 2 euro. 2 euro jest ta e, kwota docelowa. Jak e, to ją ustalił? No, Tak mówią raczej przewidywania. jak rozwiniemy całą infrastrukturę do produkcji zielonego wodoru, bo nie będziemy się przestawiać na szary wodór. On nam służy raczej do tego, żeby dociągnąć technologię na wyższy poziom niż jest obecnie. Więc jest bardzo fajnie, że możemy już to teraz robić. Natomiast docelowo mówimy o zielonym wodorze, który nie będzie obarczonym tą emisją CO2, no, a szary wodór będzie drożał z, no, z racji opłat klimatycznych. Jakie są wąskie gardła w tym wszystkim? I czy są w ogóle? Infrastruktura jest dosyć droga. Infrastruktura, czyli te stacje. Te stacje, ale też wytwarzanie wodoru. Transport wodoru. No bo to to trzeba specjalnymi cysternami wozić. Nie ma odbiorców. Więc to też głupio wysłać całą cysternę dla jednego autobusu. Co się dzisiaj robi? Ale no w tym procesie optymalizacji, i jak to się wszystko powszechnie, będzie po prostu wszystko taniało. Jak zacznie masowo produkować autobusy, masowo produkować elektrolizery, masowo trailery produkować, no to wszystko zacznie po prostu tanić. Masowe elektrolizery
0: oznacza to, że wszędzie tam, gdzie jest nadwyżka energii, będzie można tą energię wyprodukować. Tak. Elektroizer to jest to urządzenie do wytwarzania wodoru, które tak. może sobie kupić każdy przedsiębiorca de facto. Na przykład eee, duża firma, która ma wielkie dachy, na których tak. położy sobie panele,
1: stawia elektrolizer. Tak. I takie plany są. No bo firma pracuje, fabryka od poniedziałku do piątku, stawia sobie panele fotowoltaiczne u siebie i faktycznie jest zasilana swoim prądem w ciągu pracy, no ale sobota i niedziela się marnuje. Zamiast tego możemy zmagazynować tą energię w postaci wodoru i wykorzystać Na przykład do samochodów firmowych. Do samochodów firmowych, do ogrzewania, nie wiem, w kolejnym kolejnym tygodniu. Więc co więcej, wodór można magazynować na długie okresy. To nie jest tak jak z baterią, która czas, kiedy energia może być zmagazynowana jest relatywnie krótki. Więc możemy go zmagazynować tą energię latem, a, a gdzieś tam wcześną czy późną jesienią ją zużytkować. A kwestia ogrzewania? Gdzieś wyczytałem ostatnio, że chyba u was na stronie nawet wyczytałem,
0: że jedno z holenderskich miasteczek przestawia się z gazu ziemnego na, na, na wodór. To też jest przyszłość? Też jest przyszłość. Czy to są takie tylko rodzynki w tym cieście?
1: Na chwilę obecną to są rodzynki, natomiast to jest przyszłość. No, Jeżeli chodzi o pojemność energetyczną, gęstość energetyczną wodoru, wodoru to jest 142 megajoule na kilogram. Ropa naftowa ma 46 dżuli, gaz ziemny około 30-35. Więc to jest bardziej wydajny wodor. Zdecydowanie jest bardziej wydajny. Możemy więcej skomasować energii w jednostce wodoru, ale znowu, jeżeli takie ogrzewanie chcielibyśmy zastosować w domu, no to musimy go skądś wziąć, musimy go doprowadzić, musimy mieć infrastrukturę dostosowaną do przesyłu wodoru. Czyli ci Holendrzy z, skąd mają energię e, w tej wiosce? Nie, zbudowali generalnie nowe, nowe osiedle, Hmm. już dostosowane do, do wodoru. I takie
0: projekty u nas się też dzieją. Czy sami sobie
1: tą, ten wodór wytwarzają na miejscu? Myślę, że nie. Że na potrzeby tego osiedla jeszcze nie. Ale takie pomysły są w Śremie oraz w Pile. Że mają powstać właśnie osiedla w Śremie troszkę mniejsze, w Pile większe, na chyba tam 6 czy 7 tysięcy mieszkańców, które no skompasowane będzie z wiatrakami panelami fotowoltaicznymi, elektrolizerem, który zapewnia stabilność i generuje wodór, który będzie przeznaczony na ogrzewanie i zasilanie całego osiedla. No i będą samowystarczalni? Docelowo tak. Oczywiście to na razie jest pilotaż, więc dużo rzeczy może się okazać. Ale I okaże się pewnie. I się okaże. No, okaże się, czy to dojdzie do skutku. Bo też trzeba wiedzieć, że wszystko co nowe jest trochę droższe. Więc ktoś to musi wybudować, sfinansować i mieszkać. Natomiast wizja jest fajna. To da się zrobić z takiego naukowego, inżynierskiego punktu widzenia, jak najbardziej. To się się kalkuluje. Ekonomicznie to dopiero zobaczymy. Jak to wyjdzie cała ta eksploatacja. Na papierze to się da zrobić.
0: Czyli generalnie jesteśmy na etapie takiego próbowania różnych rozwiązań, sprawdzania opłacalności, bo to nie są projekty,
1: które są opłacalne póki co, tak? Tak, na chwilę obecną jesteśmy w tej... Eksperymentujemy. Tak, tylko i wyłącznie takie pilotażowe są instalacje, wszędzie robione. A jeżeli mówimy już o takim przemyśle, który gdzieś tam zaczyna wytwarzać, no to wchodzimy już na taką realną skalę projektów wielkoskalowych. I tutaj mówimy znowu o produkcji energii na Morzu Bałtyckim, gdzie powstaje farma farma wiatrowa od razu z elektrolizerem. no bo nie ma aż tyle odbiorców energii elektrycznej na, na północy, więc nadwyżki są od razu zakładane w, na etapie produkcji i od razu przerabiane na
0: wodór. I, I to dalej. jest też przyszłość tych instalacji wszystkich dużych, tak. które będą automatycznie od początku przeskalowane, będą przeskalowane, za, duże. A, za duże i będą
1: przeznaczone do tego, żeby produkować wodór. Tak, tak zapewniamy po prostu energię elektryczną tam tam, gdzie trzeba. I w takiej ilości, jak na trzeba. Ale większość, wie, większość energii będzie jednak w postaci wodoru. I to jest o tyle fajne, że no Morze Bałtyckie to mamy gigantyczny potencjał w energii wiatru. No to go wykorzystajmy. A jak nie ma tylu odbiorców na, na Pomorzu, no to okej, okay, zostaje nam energia. Coś trzeba z nią zrobić. No to przeróbmy to na wodór.
0: Mówi pan, że czeka nas świetlana przyszłość. I to jest świetlana przyszłość? Zdecydowanie.
1: Albo może jedyna. Nie mamy innych alternatyw? Oczywiście atom jest. E, gdzieś tam rozwiązaniem pośrednim. Doszry, bardziej skomplikowany, bardziej niebezpieczny? Żadne z tych. E, tylko, że atom to jest znowu jest jedna jednostka wytwórcza w e, centralnym miejscu. Taki pajączek, który się rozchodzi. A, a OZE jest czymś zupełnie przeciwnym, czyli zupełnie wiele malutkich no, źródeł energii. Wspominał pan też o tym, że narosło wokół, wokół wodoru sporo mitów. Jedną z głównych rzeczy, które trzeba powiedzieć, że ten wodór my znamy, ale 90-95% wodoru było zawsze w przemyśle i tam pozostanie. Więc to nie jest tak, że my będziemy mieli czajnik elektryczny na wodór, griller na wodór, to da się zrobić. Da się kosiarkę przerobić na wodorową, ale niekoniecznie to ma jakikolwiek sens. Więc e, mimo wszystko to będzie domena przemysłu. E, no, z drugiej strony gdzieś narósł e, ten mit, że wodór jest niebezpieczny. No, A jest bezpieczny? Jest. jak buchowy, wybuchowy. Trzeba go ugasić. Jak każde inne paliwo. Generalnie z definicji paliwo to jest duża ilość energii w małej objętości. Jeżeli z tym obchodzimy się racjonalnie i potrafimy, no to nie ma w tym zagrożenia. No, nie wiem, paliwo na stacji benzynowej też nie wybucha nam co tydzień, a jest to skrajnie niebezpieczny materiał. Propan butan w butlach mieliśmy w domu cały czas. Raz na jakiś czas wybucha gdzieś tam. No to jest kwestia skali, ile ludzi używa go. Natomiast technologię mamy opanowaną, Toyota Mirai dwójka była najbezpieczniejszym samochodem w 2022 roku. To nie spośród wodorowych, elektrycznych, tylko ze wszystkich. 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 Nie zdarzył się żaden wypadek z wodorem w tych samochodach wodorowych? No, na razie ich za mało jeździ, żeby były jakoś to reprezentatywne oczywiście dane. Natomiast systemy zabezpieczeń są na tyle dopracowane, że nawet jeżeli zdarzy się wypadek, no to pierwsze co, to butle z wodorem są odcinane. Elektrozawora. Jeżeli dojdzie do rozczelnienia, no to 14-15 sekund i cały wodór jest w powietrzu generalnie. Jeżeli dojdzie jeszcze do tego zapłonu, no to mamy płomień na 2-3 metry i szerokość 10 centymetrów. Kilku sekundowy pożar i poza wodach. Tak. Taki po prostu wielki fajewarka do góry mamy na, na, na 2-3 metry. A, no i to jest dużo mniejsze zagrożenie niż benzyna, która się gdzieś rozlewa pod pojazdem i zaczyna się po prostu topić cały cały pojazd. To nie jest bateria, która potrafi się palić kilkanaście godzin. To jest tylko po prostu wyciek gazu. Wracając do do tego, o czym mówiliśmy na początku.
0: Wodór nie jest czymś, z czym się będziemy spotykać na co dzień. Bardziej będziemy się, bardziej będziemy dziękować wam, naukowcom, za to, że opracowaliście technologie, które w jakiś sposób nam pomagają i obniżają koszty produkcji energii na przykład.
1: Tak, Tak, zdecydowanie tak. Więc rolą wodoru jest zmiana całego systemu elektroenergetycznego, ale my na co dzień nie myślimy o tym. My myślimy, żeby w gniazku był prąd. Czasem, żeby był tańszy prąd, to montujemy panele na własnym domu i to tyle. Więc my się nie zastanawiamy, jak jest wytwarzany. Prąd elektryczny skąd się bierze, on ma być. Ale no, chociażby w Polsce były już sytuacje, gdzie groził na blackout. Po prostu, że susze powodowały, że nie było czym kontrolować pracy elektrowni, które miały szansę się przegrzać. No i takim teraz czymś może być buforem wodu. Że po prostu elektrownie węglowe będą pracowały na mniejszej mocy i docelowo będą wygaszane, a zmagazynowaną energię będziemy mieli w postaci wodoru. Czyli Europa
0: będzie mogła być niezależnym kontynentem od całej reszty Do świata?
1: Do tego zmierzamy. Do tego zmierzamy. Długo jest bardzo, bardzo daleka, ale są oczywiście też plany, gdzie będziemy pozyskiwać wodór, z, chociażby z Arabii Saudyjskiej czy z Maroka, które też są świadome tych trendów nowych. I no, te kraje chcą właśnie u siebie na wybrzeżu budować gigantyczne farmy słonecznej, i wiatrowej, i Czyli produkować. też zielony,
0: tak. zielony wodór będziemy kupować. Tak. Nie, to, nie tu... będą
1: spalać ropy, żeby produkować wodór. Nie nie, 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 nie. nie, Taki pomysł był, że Nord Stream 2 ma płynąć właśnie wodór z, z Rosji. Niekoniecznie byłby on zielony. No, na pewno nie był. No ma źródło węglowodorów Rosja, więc jak najbardziej ma szansę wytwarzać ten wodór u się na miejsce i transportować go na potrzeby Europy Nord Stream 2. No Te plany uległy zmianie w, w zeszłym roku, więc teraz szukamy e, no, innych możliwości. Bo sami
0: sobie Europa sama sobie nie wytworzy tej ilości, którą potrzebuje.
1: Docelowo jest w stanie, ale w stanie. to zajmie nam no, 3-4 dekady. E, no, na, na, w najbliższej dekadzie musimy mieć e, no, zewnętrzne zasoby energii. E, czy w postaci węglowodorów, czy w postaci wodoru, czy w postaci... E, czegokolwiek, ale na, na chwilę obecną na pewno nie, nie jesteśmy w stanie No to też, jak pan mówił o rewolucji technologicznej, to trochę czeka nas rewolucja
0: polityczna, bo światu to się nie spodoba, że my raptem przestaniemy kupować z Bliskiego Wschodu, z Ameryki, nie za Rosji, tak? Surowca.
1: To jest właśnie jeden z powodów, dla którego wodór chcemy iść w stronę wodoru. Wodór możemy wytwarzać dosłownie w każdym miejscu na świecie. Skończy się gdzieś polityczne wykorzystywanie jednego regionu nad tylko i wyłącznie dlatego, że są tam surowce, I ten proceder możemy już technologicznie już możemy skrócić. Nie ma kopalni wodoru. My go wytwarzamy z wody. dwie trzecie no, tej planety to jest woda. Więc nie zabraknie nam wodoru. To jest kolejna sprawa. No, jeżeli z, wodoru, z wody uzyskamy wodę i to w procesie elektrolizy, to nie ma żadnego CO2. Czyli znowu to jest rozwiązanie konfliktu środowiskowego. Że potrafimy zmagazynować tą energię w postaci bezemisyjnej i bez szkody dla, dla środowiska. Więc to jest taka odpowiedź naukowców i inżynierów na główny problem naszego świata.
0: I Polska na to odpowiada? My jesteśmy w szpicy tego, my te, mamy tego, bardzo tego, duże, tej
1: rewolucji? My mamy bardzo duże doświadczenie w Wodorze bo my go właśnie na potęgę przetwarzamy głównie na na, amoniak, na dalej na na nawozy. Więc mamy to doświadczenie, mamy to inżynierów, mamy to zaplecze technologiczne. Więc mamy spore szanse odegrać tutaj rolę i chcemy. I chcemy. To też trzeba powiedzieć, że tutaj na na rynku i lokalnym i ogólnopolskim są bardzo silna wola polityczna, żeby żeby stworzyć i wdrożyć tą rewolucję wodorową. Cała Unia Europejska też patrzy w tą stronę, więc to jest przyjąty czas, żeby ten wodór miał szansę rozkwitnąć na naprawdę dużą, globalną skalę.
0: Ale to jest taki szał na wodór tylko
1: w Europie? Tylko my tak zafiksowaliśmy się, żeby się uniezależnić? Nie, to, to jest trend światowy. To tutaj cała Ameryka Północna patrzy na to. Oczywiście Azja Wschodnia w postaci Japonii, Korei i Chin, ale jeżeli mówimy o takich Światowych strategiach wodorowych, to dwie trzecie krajów na świecie ma swoją strategię wodorową. Polska ma od 2021 roku polską strategię wodorową. Więc e, cały świat jest już świadomy, że nie możemy dalej spalać paliw kopalnych i no, nie widzi innych możliwości, jak przejść na bezemisyjne źródła energii oraz wodór, który będzie to stabilizował. A trwa wyścig? Trwa wyścig. O co? E, o tym, kto wdroży te technologię, bo kto pierwszy, ten lepszy. Powiedzmy sobie szczerze, że e, no, jesteśmy na samym początku tej rewolucji, więc jeżeli jakakolwiek firma...
0: Czy na razie jeszcze są rozruchy dopiero, to jeszcze nie jest
1: rewolucja. E, nie, to już są... To pełno, już jest, rewolucja. To, to jest już rewolucja. To już są pełnoskalowe, gdzieś projekty wchodzą, ale e, z jednej strony mamy potrzeby technologiczne od, nie wiem, postaci magazynowania wodorów, od elektrolizerów, od komponentów na na ogniwa paliwowe, ale też musimy dostosować swoje prawo, też musimy całą infrastrukturę dostosować, żeby gazociągi przerobić na wodorociągi. Każdy kraj do tej pory bazował na elektrowniach, które były jedną centralną jednostką wytwórczą. Teraz musimy to zmienić. Musimy zbudować stacje tankowania, żeby no, chociażby w transporcie gdzieś na szeroką skalę e, użyć wodoru. No, w Europie jest 120 stacji mniej więcej wodorowych. W Japonii jest stówka. E, w Ameryce Północnej ciężko powiedzieć, bo... Symboliczne ilości. W Kalifornii jest 30, czyli bardzo dosyć duże zagęszczenie, ale w całych Stanach też po będzie, więc e, to tak na razie jest wszystko wyspowo się dzieje. E, No tutaj Europa mocno stawia, gdzieś Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, no to są gdzieś te kraje, które wcześniej weszły w erę wodorową. Ale no Polska tutaj trzeba powiedzieć, że nie odstajemy mocno. To jest
0: taki wyścig technologiczny, jak kiedyś na przykład był z kasetami wideo, że walczyła ze sobą, wywalczyły ze sobą różne
1: systemy i wygrał VHS ostatecznie? Aż tak to nie, aż tak to nie. Bo tu trzeba powiedzieć, że Wodór jest dosyć prostym pierwiastkiem. Jego trzeba tam zmagazynować. Eee, wiemy, jak działa elektroliza. I wszyscy to na świecie wiedzą. Ale tutaj walczymy o to, że jeżeli ktokolwiek zrobi membranę o 2% lepszą, no to zdobywa cały rynek. Eee, więc wszyscy mniej więcej mamy tą samą technologię. Eee, a teraz, kto pierwszy to zoptymalizuje, a tu są gigantyczne pole do optymalizacji, no to, no to będzie rządził generalnie. Jaka to membrana? O czym pan mówi? E, o membranie przewodniczącego. O wytwarzaniu. Okay. o wytwarzaniu. To, to o, wytwarzaniu. o tym, jak się wyrobi wodór? E, Okej. Okay. Dwa słowa. Dwa słowa. Cztery. E, za pomocą energii elektrycznej jesteśmy w stanie rozbić wodę, e, czyli H2O na wodór i tle. I membrana to jest ten separator, który pozwala i przepuszcza tylko i wyłącznie wodór. Więc to jest serce ogniwa paliwowego. I jak on ma teraz sprawność? Około 60 do 80% w zależności od układu. Czy mówi pan o tych
0: 2%, czy na przykład 82? Tak. Okay. To tak, jest tak, tak. ta różnica, o którą walczymy. Walczą e... wszyscy producenci. To nie tylko Rzequenze.
1: to, bo oczywiście czas życia, warunki, w których to będzie pracowało. Bo dzisiaj to pracuje w, na bazie wody. Musi być ciągle zwilżane. Co jest troszeczkę problematyczne, bo wolimy mieć to w temperaturze 120-140 stopni, bo będzie wtedy bardziej wydajne. Ale to wtedy musimy zupełnie zmienić tą technologię. No Bardzo dużo jest tutaj pola do popisu. No i kto wygra? Wszyscy wygramy. Powiedzmy sobie tak, że, że, że wszyscy wygramy. Ale, no, musimy powolutku wdrażać tą technologię. Najbliższa dekada dopiero będą to, to pilotaże, tak de facto, małoskalowe, gdzieś w jedno osiedle, dwie nitki autobusu. Sprawdzimy, co, się, co działa, co nie działa, co się psuje, jak to fajnie współgra. Więc najbliższa dekada to jest właśnie takie próbowanie sił, dopracowanie technologii, wdrażanie, no bo tu znowu mamy gigantyczne, tak jak. Baterie pozwoliły na wniesienie zupełnie nowych urządzeń, roboty sprzątające, drony. To jest coś, czego nie było wcześniej, no bo nie było szansy. Wodór, no, z racji tego, że jeszcze więcej możemy zmagazynować, no to możemy mieć drony na wodór, które latają kilkanaście razy dalej, dłużej. Możemy mieć helikoptery, które w miastach latają na, na wodór i, i, i nie generują ani, e, ani zanieczyszczeń. No i są dużo bardziej wydajne niż wszystko inne. Więc zupełnie nowe możliwości są, wodór daje. Po 20 lat te nowe możliwości będziemy mieli. Już. Drony na na wodór już. Już
0: latają drony na wodór?
1: Tak, tak. To już są. Co prawda na razie są prototypy, ale mają one zdecydowanie większe zasięgi. No bo wodór. To jest kilkanaście razy więcej energii na jednostkę masy, a a wszystkim co lata to jest krytyczne, czyli ilość energii i masa, więc tutaj wodę na pewno wykra.
0: A czy jest jakieś takie rozwiązanie, które raptem spowoduje, że wszyscy będziemy mówili o wodorze, coś takiego jak na przykład w ostatnich miesiącach sztuczna inteligencja? która wyprowadzi ten wodór do takiej publicznej świadomości, bo jeszcze przez cały czas mam wrażenie, że że wodór się nie przepycha do gdzieś tam mediów, do do ludzkiej świadomości, że to jest coś, co jest rzeczywiście rewolucją. Myślę, że nie,
1: że aż tak nośny
0: nie będzie. Spokojnie szło, powolutku.
1: Powolnie, no bo to, to, to nie są gdzieś urządzenia, które będą faktycznie w naszych domach pracować. Bardziej yy, ogół wodorze będzie głośne, jeżeli faktycznie zostaniemy odcięci od źródeł energii i będzie trzeba yy, korzystać z, z tego, co mamy zmagazynowane. Się okaże, że jak wykorzystaliśmy nasze kawerny solne do magazynowania czy gazu ziemnego, czy wodoru, no to się okaże, że wygramy. Yy, jak nagle będzie trzeba się przestosować z dnia na dzień, bo nie będzie innej możliwości, to dopiero wtedy okaże się, jaki wodór ma yy, potencjał w sobie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że spokojnie sobie będziemy rozbudowywać całą i modyfikować infrastrukturę. Bo to też trzeba powiedzieć, że cały system elektroenergetyczny 100-150 lat budowaliśmy. No i teraz 20-30 lat będziemy ją modernizować. Więc to jest oczywiście gigantyczna szansa dla każdego młodego pokolenia, który myśli, jak widzi swoją przyszłość zawodową. No to tu na pewno pracy nie zabraknie. Patrzeć na wodór, dzieciaki. Nawet nie ten na wodór, co na transformację energetyczną. Czyli wszyscy gazownicy, wszyscy elektrycy, cała ta energetyka, to na pewno gdzieś będzie się prężnie rozwijało. A no, zawody typu górnik odejdą w niepamięć. Czyli
0: na razie jesteśmy na takim etapie próbowania rozwiązań i inwestowania. Bo na razie te wszystkie projekty są bardzo mocno inwestowane przez czy państwo, czy Unię Europejską no generalnie przez nas wszystkich z podatków, ale, ale z zewnątrz, bo na razie chyba nie są opłacalne, tak? To nie mówimy
1: jeszcze o opłacalności. Nie, o opłacalności na razie nie mówimy. No tak mniej więcej tutaj jest szacowanie, ale wodór szary to jest dolar, dolar 50 w produkcji, a wodór zielony 7, 8 dolarów w produkcji. No to jest gigantyczna dziura do, do załatania, więc jakieś tak mechanizmy różnicowe muszą wejść. E, więc no musi być to jednak dotowane na razie z pieniędzy publicznych, e, no bo żadna firma, żadna koncern nie jest w stanie udźwignąć tej, tej skali przedsięwzięcia jeszcze. A tak samo było oczywiście z fotowoltaiką. To też powiedzmy sobie, że w ciągu dekady ona spadła o 80% cena wytwarcza i na początku faktycznie była dosyć mocno dotowana, z czasem ta dotacja była coraz mniejsza, a dzisiaj, a dzisiaj bez dotacji nawet te, te, te projekty się zwracają. Czyli wodór nadchodzi.
0: Wodór nadchodzi. Nie obłokanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Łukasz Lindner. Jak pan powiedział, pasjonat wodoru. Współtwórca firmy Mid Hydrogen i fizyk z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję państwu. I to była poniedziałkowo rozmowa w 25. odcinku podcastu poznańskiego druga wersja. Na 20. odcinek zapraszamy Was w przyszły czwartek i tak jakoś nam się poukładało, trochę tak żeśmy założyli i trochę nam się to udaje zrealizować ten plan, że czwartki poświęcamy na rozmowy z osobami, które związane są z historią Poznania, z wydarzeniami z przeszłości, które Staram się pokazać w trochę innym świetle poprzez uczestników tych wydarzeń I mam nadzieję, że nasz czwartkowy gość będzie osobą, która podzieli się z Leszkiem wieloma opowieściami z przeszłości, ponieważ to jest człowiek, który w Poznaniu działa mam wrażenie od zawsze. Pamiętajcie, następny odcinek podcastu poznańskiego druga wersja już w czwartek. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia.